0: Добрый вечер. Продолжаем наш прогресс по книге Мишлей. Как мы сказали, это начало первой части, которая говорит про мудрость. И в самом начале царь Соломон подчеркивает, насколько важно Сама мудрость и приобрести насколько важно приобрести мудрость. Говорит царь Шломо: им те вакшены хакассе, вехамат муним те вакшена, те хапсен, а ставини рата шем, ведало гимтимца, киашем и тенху хмами би да тут вуна, и шарим тушья макин леохейса там. Если ты будешь запросишь мудрость, как ты просишь деньги, и будешь ее искать, как ты ищешь клад, тогда ты поймешь боязнь Бога и знание э, Творца найдешь. Ибо Бог даст мудрость из уст его сознания и понимание сохранить прямым спасение и будет щитом для тех кто там который идет как тут переводится который идет который идет по по дорогам э простым, скажем так, от слова там, тамим. Человек простой, который не ищет каких-то хитростей. Сегодня я хотел бы остановиться на этом посылке ицпон Ишарим Тушья Магенле Улхейтан. Виленский Гаон говорит, что в работе перед Всевышним человек делит свою дорогу на две части. Первая часть это есть такие люди, которые считаются ешарим. Прямая это всегда мы говорим о прямой, когда есть есть возможность скривиться, есть что-то справа, что-то слева и между этими точками, между различными точками с с различных сторон проходит прямая. Прямой человек это тот человек, который не отходит ни направо и ни налево. Чтобы быть прямым, нам надо постоянно обдумывать свою дорогу. Обдумывать, как мы сделаем, чтобы мы не свернули ни направо, не сверну ни налево. Постоянно человек хочет идти по прямой дороге, он постоянно задумывается как ему наиболее лучше идти по этой дороге. То есть, чтобы прямой, идти по прямому пути, надо, это зависит от постоянного, постоянного задумывания, когда человек постоянно рассчитывает свои дороги. Это тот человек, который идет по прямой дороге. Тому человеку, который идет по прямой дороге, Всевышний дает помощь. Это называется тушья. Но есть и вторая, второй путь. Это люди, которые идут по простой дороге. Это простые люди. Там. Маген Леолхей там. Там это просто тот человек, который не понимает хитростей, который не знает какие-то э, возможности окружить, возможности из, э, что-то из, изогнуть это называется там в работе перед Всевышним надо, чтобы было, были две вещи с одной стороны чтобы мы, у человека была армимут, у него была хитрость, а с другой стороны важно, чтобы у него он был простой человек, у него он был простак. Как может быть Хитрый. противоречие? Как? Но где мы видим, что это так было? У кого мы это видим? Это мы видим у Якова Вина. Яков относительно него сказано: Иштам Йошеву Алим. Он был простак, который сидел в шатрах Торы и изучал Тору. Не умел врать. Но с другой стороны, когда он встречается с Лаваном, с Исавом, мы видим, что он... Да, у него получается и говорит неправду. И это сам Яков подчеркнул, говоря с Рахель Илья. Говорит Гемара в э, Трактате Мегила, что Лиа сказала, и Рахель сказала Якову, вот, ты не сможешь на мне пожениться первый. Почему? Потому что мой отец, он большой врун, и он тебя обманет. Говорит Яков, ахива не мауд, я тоже умею обманывать. Спрашивает Рахель. Э, можно ли праведником брать? Говорит Иаков, да. Откуда мы это знаем, что можно праведником обманывать? Им потоль титпаталь. С тем, кто идет по кривой дороге, это по сути, царь Давид говорит относительно Всевышнего, с тем, кто идет по кривой дороге, ты тоже идешь по кривой дороге, ты их обманываешь. И как Брискирова объясняет, что поскольку все наши действия мы должны, мы учим, как себя вести от Всевышнего. Как в истории сказано в Аллах Табедрахав, мы должны идти по дороге Всевышнего, поскольку Всевышний с грешниками, с врунами, он тоже их обманывает. Так это мы тоже учим от Всевышнего обманывать грешников, обманывать обманщиков. И это то, что мы видим при выходе из Египта, когда Муше сказал, «Дерех шлошит я мим не лех. Всевышний ему так приказал. Мы пойдем только на три дня. Несмотря на то, что они намеревались убежать. Почему он не сказал правду? Потому что весь все порабощение в Египте началось с вранья. И когда человек врун, его тоже надо обмануть. Как это понять? Почему вруна надо обмануть? Ответ на это простой. Потому что, как мы видим из сука, им потолтит поталь, скривым иди криво. Если бы мы продолжили скривым идти по той линии, по которой он идет, мы бы с ним были сами по себе прямы, мы не могли бы его, эту, эту ложь, эту кривоту исправить. Чтобы ее исправить, надо... Тоже врать. Надо вести в другую сторону. И тем самым мы сможем это исправить. Это то, что относится к врунам. Но то, что относится к прямым людям, мы должны быть с ними тоже прямыми. Поэтому есть возможность сочетать эти две вещи. С одной стороны быть простаком, а с другой стороны быть вруном. Тот, кто э, не врун, с обычными людьми, мы должны быть прямы. Но если кто-то нас хочет обмануть, то только тогда нам необходимо пользоваться этим качеством, тоже его обмануть. Яков поступил нехорошо, когда он все-таки обманул отца. отца он не отца обманул, он обманул и Сава. Поскольку Исаав, он обманул отца, показав ему, что он праведник. Теперь Яков должен был обмануть не отца, он должен был обмануть Исаава. То есть то, что Исаав свой обман Внес в голову его отца, это надо было нам избежать, это надо было Якову избежать. Выходит, что Яков не обманул отца, он обманул Исава своим действием. И так э, говорится в Псуке. Адам Убейма Аите Я был э, Всевышний с тобой, как человек, как животное. Говорят, мудрецы в трактате Хули что это имеется в виду люди, арумим беда, хитрые в своем сознании, как Адама решен, умисимим от мамки но по отношению ко Всевышнему они идут ставить себе как животное, которое нету другой дороги. Мы как-то упоминали о том, что хитрые ⁇ это понимающий что такое арум Вильниский гаон говорит Ару, арум арум импедат арум это хитрый Вильниский гаон объясняет что арум это либо хитрый кого-то обмануть либо хитрый это тот человек который понимает хитрость другого это был Адам Ришон то есть который мог по своему сознанию понять всякие хитрости. Змея был хитрее. И человек, первый человек должен был его... Поскольку первый человек, он мог, с, с него требуется то, что он, не пос, он послушался змея, Значит, он мог его понять его хитрость. Из этого мы видим, что если бы он не... Он мог, он мог не послушать змея, да? Он послушался, неважно, он эту хитрость принял. Это значит, что первый человек, у него он был очень хитрый. Если он мог понять хитрость самого хитрого э, змея, самого хитрого животного, это значит, что он был очень хитрый. Он мог понять хитрость. Поэтому, когда речь идет о заповедях Всевышнего, то мы должны чувствовать себя там просто. Но когда, поскольку у нас мы, мы, мы иногда сталкиваемся с ецерара, который нас пытается обмануть, то ецерара для него, относительно него, мы должны пользоваться этой хитростью и постоянно вести его направь, на прямую дорогу. Это то, что тут сказано. Две дороги тут упоминаются. Едспонная и шарем тушья. Прямые, те, которые борются с ецерара. для них им Всевышний даст тушья спасение, поскольку человек, который находится в постоянных задумках и в постоянных перипетиях с теми, кто его хочет обмануть, ему надо спасение. Он Несмотря на то, что если он постоянно будет задумываться над своими дорогами, он не упадет, но стоит ли ему что-то упустить, он может упасть. Для этого человека ему надо спасение. я. Но тот, кто по-простому ведет себя по отношению к Всевышнему, тому, говорит Вильямский он в принципе, ничего не надо. Что ему надо? Ему надо магин. Ему надо щит чтобы к нему до него ничего не дошло. Откуда же берется этот мимо? Откуда же берется, может человек э, исчерпать э, простоство, быть простаком по отношению ко Всевышнему? Это прежде всего основывается на глубокой вере в Творца. Я вижу различные соблазны, но есть возможно, есть дорога задуматься, насколько это все хитрости, э, наш, э, хитрости и царара. С другой стороны, есть возможность не прислушиваться совершенно к этим соблазнам. Это просто. Он говорит, Всевышний мне приказал это делать, и я иду по этой дороге. И это основывается на вере. Чем больше вера, чем сильнее вера у человека, чем более он знает, уверен и видит в каждом моменте, что происходит в происходит руку Всевышнего, он понимает, что нет никаких сил которые могли бы ему сказать, сделать что-то против воли Всевышнего. Итак, мы видим относительно Мироглим, разведчиков, которые шли в землю Израиль и вернулись, и они сказали, «Лашонара», они злословили про Израиль. Зоар объясняет, что они боялись э, Работы вместе с Ецарара против Ецарара, э, работы Всевышнего. Они сказали, что когда есть у человека Ецарара, это когда хотят приходить в землю Израиль. Уже надо заниматься материальным. Говорят э, разведчики, невозможно преуспеть. Ецарара сильный. Человек, который сделал грехи, как ему возможно освободиться от всех этих грехов, сколько тумы на нем, как мы можем пойти сейчас, начать пойти по правильной дороге, это невозможно. В чем же ошибка Нараглим? Говорит Зоа, что ошибка Нараглим подчеркивается в словах Калева и ушла. Что они сказали? Имашим Хафецбану Валину. Если... Бог нас хочет, мы преуспеем во всем. Цоар определяет Калев и Ушуа словами «бнеймеймнута». Это люди, которые верующие люди. Тот человек, который верит во Всевышнего, несмотря на то, что кажется, что нет возможности выполнять заповеди, настолько сильный, нет возможности с ним воевать, но если мы знаем, кто владелец всего, то мы не будем ничего бояться. Интересно, что «спасение» называется тут словом «тушья». Гимара в трактате «Санедрин» говорит, что «тушья», тушья — это «спасение». Тушья это ивритское слово. Но что такое тушья, какой у нее корень? Говорит Гемараб Масаха Цанидри, что тушья, Туран называется тушья, это потому что она метиша кохошеляда. Она собирает у него все силы. Чтобы понять, в чем важность Торы, которая забирает силы у человека. Вы должны посмотреть на комментарии Вилинского Гаона на этот посыл. Вилинский Гаон добавляет к этой геморе еще одно слово. Она забирает силы у человека от греха. Если человек изучает Тору, не остается сил для греха. Понятно, что не имеется в виду физические силы. Поскольку для того, чтобы действительно физически устать, я думаю, гораздо легче поднять стол его на спину и с ним побегать немножко, чем изучать Тору. Что же имеется в виду? То есть, да, да, забирает силы и, матери, и физические тоже. Но это из-за того, что это медсвод, который он на себя принял, это тоже начинается с духовных каких-то уровней. Он даже еще не изучал тогда то. Но вы, Рафаэль, ну, вы говорите очень хорошо. Да. Так понятно, что не имеется в виду физические силы. Какие же силы имеются в виду? В торе сказано, остерегайся, чтобы ты не забыл Всевышнего Бога Твоего, который дал тебе силы сделать, преуспеть во всем. Ункилус объясняет, переводит, то есть Ункилус, его перевод это значит, что он считает, что это это то, что сказано в Торе, это не какие-то дополнительные комментарии. Он переводит это, который тебе дал совет, как сделать бизнес. Любить на них, что купить, и тем самым ты смог обогатить. Мы видим, что коах сила, это называется свет. То есть настоящая сила это именно в разуме. Тем самым мы можем понять, почему именно Тора, она считается тем, что забирает силу у человека, поскольку изучение Тора это единственная заповедь. Которая связана не только с самими э, самими мыслями. Есть различные заповеди, связанные с мыслями. Но это заповедь постоянно задумываться о каких-то вещах, вникать в них. Это заповедь, которая которая э, обязывает нас трудиться своим умом. И когда наш ум трудится, он относится, смотрит на каждые вещи с точки зрения, как Всевышний их видит, что в Торе сказано относительно этих вещей, так тем самым каждая вещь, которая будет перед нами, мы ее увидим только... С той стороны я со стороны, с которой, как Всевышний видит эти вещи, как Всевышний хочет, что Всевышний хочет, чтобы мы видели в этих вещах. Поэтому у Тора есть особая сила. Она матиша Хошалядам, Минавира, она забирает силы от греха. Если мы каждой вещи будем подходить с той точки зрения, которую нам дает Тора, это нам даст силы победить Децера.